0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da MegaWatch. Eu sou Rodrigo Polito, jornalista da plataforma. E a nossa conversa hoje é sobre as tarifas de energia e os encargos que incidem sobre elas. Afinal, por que o consumidor tem a impressão de estar pagando uma conta de luz elevada no país? Para falar sobre este assunto, recebemos Sandoval Feitosa, diretor da ANEL. Mais uma vez, o podcast foi gravado à distância devido às medidas de isolamento social por causa da pandemia de Covid-19. Espero que aproveite a conversa.
1: Obrigado, Polito. Obrigado ao MegaWatt por essa oportunidade de podermos falar um pouco do trabalho da agência e também dizer que é um grande privilégio poder, em nome da agência, escrever um pouco do trabalho que temos feito. Eu sou engenheiro eletricista, sou formado pela Universidade Federal do Maranhão, tive antes da agência experiências no setor de distribuição de energia e também no setor de transmissão de energia. Na agência eu estou há 16 anos quase, Sou especialista em regulação. Atuei durante praticamente a metade da minha carreira como fiscal de serviços de transmissão e distribuição. Depois tive uma passagem pela assessoria da diretoria da ANEL. Fui superintendente em duas importantes superintendências: a SRT, responsável pela regulação do serviço de transmissão, e a SFE responsável pela fiscalização dos serviços de transmissão e distribuição de energia
0: elétrica. E há dois anos estou exercendo o cargo de diretor da ANEL. Diretor, é, o tema que o nosso bate-papo hoje aqui são as tarifas de energia, né? A gente tem uma impressão, isso já vem de algum tempo, a gente vê o esforço que a ANEL vem fazendo para tentar desonerar a tarifa. Por outro lado, a gente vê a sensação que o consumidor tem é que ela continua pesada, né? Como é que está sendo esse trabalho de vocês para tentar reduzir a tarifa né, e tentar encaixar de uma forma mais, que encaixe no orçamento do consumidor? Né? Maravilha, obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar de um tema tão sensível e tão
1: importante para a sociedade brasileira como um todo, que é a tarifa de energia elétrica. Como todos nós sabemos, a tarifa é um item essencial da vida do brasileiro, da indústria, e a tarifa mais alta, ela por ser um item essencial, ela pressiona muito mais as famílias mais vulneráveis diretamente, seja pagando uma conta de energia mais cara, como também diretamente na forma de inflação, porque onera a indústria, onera o comércio e isso repercute nos preços de bens e serviços. Uma boa notícia que eu queria dar é que a Anel tem feito muito nos últimos anos. E, claro, a Anel... Dentro de suas competências legais, que é especificamente a regulação por incentivos. A forma mais direta de avaliar o comportamento da tarifa de energia elétrica, e aqui eu sugeriria um recorte maior, por exemplo, de 2001 a 2019. Ou seja, nessas quase duas décadas, o que a gente pode observar é que a tarifa tem crescido menor do que o IGPM e muito próximo da variação do IPCA. Então, é claro que nós tivemos, ao longo desse período, alguns movimentos forçados de redução de tarifas, ali em 2012, com a publicação da MP579, mas que logo depois, 2014 2015, nós tivemos um repique, uma elevação maior da tarifa, e de uma forma geral, ali entre e 2000, e 17, até 2020, a tarifa tem começado a se comportar mais. Mas aí você tem toda a razão. Quem sofre é o consumidor. E por que, é que o consumidor sofre? Porque é ele que paga a conta, em última instância. Mas se a gente dividir os efeitos nos segmentos, por exemplo, a distribuição, o custo da distribuição, é o que menos cresceu nesse período. Ele cresceu em torno de 72% enquanto o IPCA variou 302%. E aí, por que, que a distribuição houve uma redução maior da tarifa de energia elétrica? Porque aí atua a regulação por incentivos da agência. A ANEL tem competência para controlar, para modular melhor os custos das distribuidoras. Então, por exemplo, se nós fizéssemos um exercício simples, que seria indexar a tarifa, no IPCA, por exemplo, de 2001 a 2019, o consumidor teria pago mais de 38 bilhões de reais. Então, veja a economia que foi exercida pela regulação por incentivos. E aí, toda essa regulação por incentivo, a ANEL fez e, ao mesmo tempo, manteve a atratividade do setor de distribuição, onde temos investimentos constantes, temos aqui no Brasil players globais, investimentos por pessoa física, várias pessoas têm comprado ações de distribuidoras de energia, têm comprado debêntures também, pessoa física, e ao mesmo tempo, como eu demonstrei, nós exercemos a modicidade tarifária para os consumidores. Então, eu atribuo o sucesso à estratégia de sinalização de investimentos de longo prazo, estabilidade regulatória e, principalmente, a premiação dos mais eficientes e evitando que a ineficiência seja passada para as tarifas. Agora, quando a gente olha, por exemplo, o segmento de geração, esse é um segmento que pesa realmente na tarifa final. Mais de 50% da tarifa média, ela vem do custo de geração. E ela teve um custo 371% acima do IPCA, nesse mesmo período. Mas aqui a margem da ANEL é muito pequena, porque... Nós temos sim que contratar a expansão e ela está sendo feita com bastante sucesso. A participação e contribuição da ANEL tem sido, nesse caso, junto aos formuladores de políticas públicas, contribuindo com uma série de debates para o tema e propostas de modernização que tramitam no Congresso Nacional, como também no, no processo de contratação dos leilões. E aí, se você me permite aqui, na geração, eu queria destacar a mudança do perfil de contratação das usinas eólicas e solares no processo de sazonalização. Ou seja, ano passado, todo o risco de sazonalização na compra de energia era do consumidor. Nós alteramos isso para o gerador e, mesmo assim, não houve perda de competitividade. No segmento de transmissão, e aqui a gente também teve um crescimento razoavelmente grande, acompanhando mais ou menos o IPCA no período. Em função também da medida provisória 579, houve algumas turbulências na, no processo de, de fixação dessa tarifa. E, e o que a ANEL tem feito no caso da transmissão é tornar os leilões cada vez mais competitivos. E também, como recentemente nós tivemos a oportunidade, quando pautamos o processo de revisão da transmissão, é mostrar a necessidade da otimização do planejamento, dado a uma grande elevação de custos que nós temos com novas obras em implantação. Agora, o principal custo da tarifa de energia elétrica hoje, sem dúvida nenhuma, são os encargos setoriais. Nesse período, os encargos cresceram 595%, enquanto o IPCA, como nós já falamos, foi da ordem de 300%, 307%. Ou seja, o consumidor paga atualmente o dobro de encargos que ele pagava em 2001, já descontando a inflação do período. Vou tratar um pouco mais de subsídios, um pouco mais à frente, mas esse é um caminho que nós teremos que trilhar. E, se me permite, ainda nesse item específico, houve dois movimentos recentes que teve ampla participação da ANEL e de forma bastante propositiva, que foi a antecipação da conta CR que permitiu antecipar a retirada das tarifas dos encargos da conta CR, com uma redução média de 3% na tarifa do consumidor. Eu tive o grande privilégio de atuar neste processo e ser o relator da matéria. E a conta Covid, que mais recentemente foi aprovada pela diretoria da ANEL, atendendo a MP950, o decreto 10.835, que vai possibilitar uma redução de tarifa aí na média de 5% para os próximos cinco anos.
0: Só uma dúvida, assim, eu sei que é cedo, mas você acha que é possível também, em algum momento, antecipar a quitação da conta Covid, se tudo se desenrolar da melhor maneira possível nos próximos anos?
1: Sim, a conta ACR foi um grande aprendizado para a ANEL. Naquele momento, nós tínhamos também um problema financeiro, e nós tivemos que injetar recursos nas distribuidoras. Naquele momento, os contratos da conta CR eles não previam a antecipação do empréstimo. O grande ensinamento para a conta Covid foi que, já no decreto publicado pelo presidente Jair Bolsonaro, como também na resolução é, aprovada pela ANEL, e nos contratos de empréstimos de cada distribuidora junto à CCE, já existe tacitamente a possibilidade de antecipação. Então, eu diria, a antecipação ela já é legalmente prevista e, além disso, os recursos que nós estamos recolhendo na conta do consumidor, ele tem um pequeno acréscimo, que é chamada reserva de liquidez, exatamente para que, no momento que seja possível fazer a quitação, a quitação seja feita e a gente desonere a conta
0: do consumidor com esse encargo. Doutor, a gente tinha comentado do encargo, e colocou muito bem, que é o que mais cresceu nesse período todo, né e a gente viu que o orçamento da CDE ele cresceu, né que em 2019 estava em 20 bi, né? esse ano foi para 21,9. Né? Duas contas que crescem muito na CDE, a CCC e a tarifa social. O que, que pode ser feito ali para ter um controle maior da CDE, mesmo que não seja no âmbito de vocês, mas o que, que você poderia sugerir que pudesse ser feito para a gente controlar a CDE, e ao mesmo tempo atender o que for possível? Se nós avaliarmos duas
1: rubricas, essas que você citou, Primeiro, a tarifa social. Nesse ponto, especificamente, eu me permitiria discordar, porque eu vou mostrar aqui que ela não é o principal item de custo da CDE. Na minha perspectiva, inclusive, ela não houve tanta elevação da tarifa social. Quando avaliamos, por exemplo, no horizonte de longo prazo, entre, por exemplo, 2013 a 2020, a tarifa social saiu de 2,20%, para 2,66 bilhões de reais. Ou seja, representou um acréscimo da ordem de 21%. Mas atualmente a tarifa social representa apenas 12% do orçamento da CDE. E aí quando a gente olha para o perfil do consumidor brasileiro, principalmente na região Nordeste e Norte do país, também com a região Centro-Oeste, a gente percebe que esses consumidores eles precisam desse subsídio nas tarifas exatamente para ter uma vida mais digna. Isso é uma política pública e eu considero a das mais justas que temos. Agora, parte deste aumento, quando a gente olha a crise da pandemia da Covid-19, nós temos que lembrar que o governo federal, por meio da medida provisória 949, fez um aporte de aproximadamente um bilhão de reais para o pagamento da tarifa social de baixa renda. Ou seja, o governo federal ele fez um aporte no meio de toda a crise fiscal que o país vive, depressão de receitas, ainda assim, houve um aporte de 1 bilhão de reais para custear essa política pública. Por outro lado, quando avaliamos no horizonte também de longo prazo, os principais responsáveis pela elevação da CDE foram a CCC e os subsídios, que passaram de 8,5 bilhões de reais em 2013 para 15.98 bilhões em 2020. Ou seja, um crescimento de 88%. E quando a gente olha essas duas rubricas especificamente, elas representam 73% do orçamento da CDE. Então, na minha perspectiva, esses são os alvos a serem alcançados no curto e médio prazo, no sentido de reduzir os encargos pagos pelos consumidores. E aqui eu também destaco que a MP 988, ela já endereça parte do problema no médio prazo, a questão dos subsídios da geração incentivada. Uhum. E esse é o subsídio que mais vem crescendo. Com a MP, embora possa haver crescimento pelos próximos cinco anos, há uma sinalização clara e transparente para que, no futuro, o subsídio deixe de crescer. Ainda que pese bastante os custos com a CCC, aí eu queria destacar que, no caso da CCC, nós temos, sim, problemas com esse custo que atende uma quantidade pequena de pessoas, notadamente na região norte do país, mas é, tem um custo muito elevado. E especificamente ano passado, ele explodiu em função do risco de desabastecimento no estado de Roraima. Nós sabemos, houve o, a suspensão do fornecimento de energia elétrica pela Venezuela e houve a necessidade de geração praticamente 24 horas por dia para atender todo o estado de Roraima. Isso elevou bastante o custo da CCC. Mas, nesse ponto, é, a ANEL tem feito ações importantes, desde o processo de fiscalização, Foi feito leilões para contratação de energia em sistemas isolados, leilões com fontes mais baratas, é, fontes renováveis... É, tem o um leilão também de eficiência energética no estado de Roraima. Então, a gente acredita que a própria interligação do estado de Roraima através da linha Manaus-Boa Vista, ou seja, esse conjunto de ações de forma sinérgicas eles tendem a reduzir o custo de CCC para o estado de Roraima. Mas, paralelamente, nós temos diversas é, obras de, com subrogação de CCC, nos estados do Acre, Rondônia e o estado de Amazonas, que no médio prazo a gente acha que esses custos deverão ser reduzidos.
0: A gente vai ter, a partir do ano que vem, a entrada em vigor do PLD horário. Né? Ele pode ajudar de alguma forma também o consumidor? Sim, eu vejo como muito positivo a entrada em vigor do PLD horário,
1: porque esse movimento, ele representa a continuidade de, dos movimentos do setor elétrico para a sua modernização. Então, uhum. o que é que nós tínhamos antes? Nós tínhamos um PLD é, definido semanalmente com apenas três patamares de carga. Carga leve, média e pesada. E com a inovação do PLD horário, ele passa a definir diariamente com preços diferentes para cada hora do dia. Então, isso é particularmente importante porque a matriz elétrica brasileira, ela está mudando, e ela está mudando, sobretudo, com a inserção de renováveis. Então, faz todo o sentido ampliar a granularidade temporal, de modo que os preços possam refletir melhor as condições de geração e carga em cada momento. Premiando, e é isso é que é importante, premiar fontes, que assegure a flexibilidade da operação, sinalizar com preços e horários a inovação com o uso de novas tecnologias, por exemplo. Você poderá é, gerar energia elétrica em um horário que, a, que é mais barato, armazenar em baterias e depois é, é, vender em um outro horário. Então, eu entendo que a melhoria da sinalização tende a reduzir fortemente a necessidade de geração termoelétrica fora da ordem de mérito. Isso tem um condão
0: de pressionar bastante as tarifas e, dessa forma, reduzindo o encargo de SS. Essa discussão que está tendo em torno das distribuidoras, né, da, da, do impacto econômico-financeiro da, das concessões das distribuidoras, né? há uma discussão do que pode ser feito para elas, como é que elas vão poder solicitar a RTE no futuro, né, como é que ela vai certo. conseguir justificar ali a demanda, o que, que a queda da demanda é de fato por causa da pandemia, né, como é que está essa discussão, porque a gente ouve várias opiniões de vários setores, mas como está essa discussão hoje na ANEL assim, sobre essa, essa consulta pública né, e sobre essa RTE para as distribuidoras?
1: Na realidade, a Anel tem uma grande preocupação com o segmento de distribuição, porque o segmento de distribuição é ele quem arrecada os recursos para o pagamento de toda a cadeia do setor elétrico, é ele quem presta o serviço direto ao consumidor, então ele não pode estar comprometido financeiramente porque, de outra forma, ele não pagaria os outros agentes do setor e, em última instância, também comprometeria a prestação de serviço ao consumidor brasileiro. Então, o que eu posso dizer é que esse assunto ele não está concluído na ANEL, ele encontra-se atualmente em consulta pública, mas assim entendo que alguns princípios eles nortearão a decisão da ANEL de uma forma geral. Assim, entendo que dentro do processo de regulação e gestão das concessões de distribuição, é importante a gente definir uma, o que eu chamo uma base principiológica, para o debate, do qual nós não podemos nos afastar. Então, é importante que a gente identifique, filtre soluções que são sustentáveis e equilibradas. E aqui, se você me permite, eu gostaria de destacar alguns pontos. O primeiro deles é separar o que é extraordinário do ordinário. Então, não é o momento de reabrirmos discussões acerca de todas as metodologias de regulação econômica da ANEL, mas também tão somente identificar e quantificar a perturbação extraordinária no eventual desequilíbrio econômico e financeiro das concessões. Então, veja, a ANEL tem uma regulação sólida que tem sido aprimorada ano a ano. Então, nós não podemos desmontar tudo isso condão de dizer, olha, precisamos refazer uma lógica, uma métrica, uma regulação para tratar esse caso específico. Eu acho que o ideal é nós verificarmos o que nós temos atualmente. A gente consegue é, com algum ajuste, acomodar a perturbação do evento? Outra coisa, separar risco de incerteza. Toda atividade empresarial tem riscos e a atividade de distribuição, ela não é diferente. Inclusive, quando a gente avalia o WOC da distribuição, ele é um WOC diferenciado. Ele é um WOC exatamente que é, representa, sob a visão da ANEL, é, o risco da atividade de distribuição. Então, nós temos que ter cuidado na separação do que é risco inerente à atividade concedida e o que é incerteza, desconhecida e que não é precificável, que fora trazida pela pandemia. Um outro ponto que foi muito repisado durante a discussão, separar o que era econômico e financeiro. Uma perda financeira, ela não guarda relação com o direito ao reequilíbrio econômico. Então, nós tivemos na, na crise, no auge da crise, de fato, tivemos um aumento na inadimplência, tivemos uma redução de mercado. E, para isso, a solução foi a conta Covid, que foi dimensionada para socorrer o fluxo de caixa e que tem característica exclusivamente financeira. O que nós estamos discutindo e que não há consenso ainda, porque a discussão ainda não acabou, é o impacto deixado pela pandemia. Outro ponto que é necessário nessa discussão é o nexo de causalidade. Temos que encontrar uma clara correlação entre o evento, a pandemia e as consequências do evento para a atividade de distribuição. E isso aqui é feito exatamente com o objetivo de não confundir conceitos, e adentrar em reequilíbrios que não guardariam relação de causalidade com a pandemia. E nessa discussão, a Anel conhece o perfil de atuação de todas as distribuidoras, por indicadores, e a gente sabe que há empresas que são mais eficientes e outras que são menos eficientes. Então, eu acho que um pilar importante nessa discussão é que qualquer discussão de reequilíbrio deve observar o pilar de incentivo à eficiência. Nesse sentido, se entre empresas comparáveis o desempenho é distinto, o regulador deve atuar para que os mais eficientes retenham parte dos ganhos e os menos eficientes não repassem suas ineficiências para as tarifas. O foco, nesse caso, ele tem que ser em produtividade e não no comportamento do mercado. O debate ele não pode se restringir a simplesmente o comportamento do mercado. Olha, o mercado caiu, então eu preciso, necessito ser recomposto pela parcela do mercado que caiu. Não, na minha avaliação, não. É, não faz sentido falar em neutralidade ou lucro cessante, por exemplo. Aqui, o que nós temos que fazer é nos preocupar com a produtividade. Ou seja, quanto do choque do lado da receita pode ser absorvido com ações gerenciáveis, como, por exemplo, a redução dos custos operacionais e investimentos. E aí, a gente não precisa fazer um exercício muito exaustivo, todas as empresas, e, e, e teriam, e fizeram isso, e tem que fazer mesmo, elas reduziram seu, seus custos perante o um, um cenário de incerteza, reduziram seus investimentos no cenário de retração da demanda. Então, a ANEL, quando for avaliar. O desequilíbrio econômico-financeiro, ela tem que olhar essas variáveis juntas. E, por último, eu diria que nós temos que separar o reconhecimento e a realização de direito. O reconhecimento do direito e o repasse tarifário não devem necessariamente coincidir. Nesse sentido, eu acredito que não é necessário um movimento extraordinário de reposição de tarifas, até porque o ambiente, hoje, ele não comportaria uma discussão como essa. Um ambiente da sociedade, um ambiente político, os eventuais reequilíbrios, caso hajam, eles podem ser feitos é, de forma concatenada com os processos ordinários. Além disso, algumas variáveis recomendam um tempo maior de análise, ou seja, é, a gente avaliar o efeito da pandemia dentro da pandemia, a gente pode não ter uma exata dimensão do tamanho do problema. O ideal é, aguarda um pouco, Vamos ver como as variáveis se comportaram. A partir daí, nós, com calma, serenidade, temperança, analisamos todos os efeitos da pandemia. Então, assim, o que eu quero dizer em outras análises? Tem algumas, alguns temas que precisam de uma análise maior, por exemplo, as receitas irrecuperáveis, que a gente pode chamar, a inadimplência estaria dentro disso. Ou seja, no auge da pandemia, ela chegou a 10%. De inadimplência, até mais do que isso. Hoje nós estamos falando com níveis que nós consideramos os níveis usuais, 1%, 1,5%. Ou seja, bastou espaçar um pouco mais a janela de observação, você começa a ter uma dimensão mais precisa do problema. Então, assim, o que, é que eu quero dizer em última análise? Ainda que nós reconheçamos o direito ao reequilíbrio, e aí de novo, é um debate que a ANEL não se furta a fazer. A ANEL fará dentro do nosso processo de regulação, dentro do nosso processo de transparência e de diálogo com a sociedade. O que eu defendo é que a realização do direito deveria ocorrer no momento de maior certeza quanto aos reais impactos sobre as variáveis afetadas pela pandemia.
0: O que mais pode ser feito para desonerar a tarifa para o consumidor? Bem, como eu tinha dito já
1: no início da nossa conversa, essa batalha ela tem de contar com muitas frentes e envolver diversos atores. Congresso Nacional, Poder Concedente, os governos estaduais, e eu diria até os municipais. Mas temos conseguido algumas vitórias. E aqui eu já tratei antes a MP998, que ataca os subsídios às fontes incentivadas, que, como eu falei no início também, ele é o item que mais tem crescido nos últimos anos. Que aqui, só para ter uma ideia, é, Polito, de 2013 a 2020, esse subsídio cresceu de 586 milhões para 3,241 ah. bilhões de reais. Ou seja, um crescimento de 553%. Então, assim, com o texto da MP, embora os subsídios ainda cresçam nos próximos anos, porque nós, dentro daquilo que eu falei, da estabilidade regulatória e o próprio Congresso Nacional, que tem, inclusive, o poder do Príncipe, junto com o Presidente da República, eles respeitam isso e que isso é importante para recepcionar investimentos no país. Ou seja, durante o período de 12 meses, quem pediu outorga ainda na ANEL fará jus ao subsídio. Depois disso, claro, haverá gradativamente a redução desses subsídios. E aí também, no âmbito da MP998, tem uma contribuição importante, que é a reversão de recursos não utilizados de Pid e eficiência energética para a CDE, com o potencial de reduzir o impacto da conta COVID nas tarifas. E aqui, dentro daquele espírito que eu falei do, dos vários atores, eu queria citar o PLS 232, que é um projeto de lei de autoria do senador Marcos Rogério, presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, que traz inovações relevantes para o setor de energia. Então, dentro da modicidade tarifária, ele prevê, por exemplo, uma maior alocação da renda hidráulica para os consumidores, ou seja, de dois terços, em relação à parcela que ela é alocada ao Tesouro Nacional, aliviando, assim, o custo da CDE. Então, por exemplo, quando nós tivermos processos de privatização e prorrogação da licitação de concessões, aquele bônus que é pago pelo novo, o novo entrante, antes nós tínhamos um valor menor, pela proposta que dois terços, ou seja, 66%, iria para o, o, a redução, para aportar na CDE e traria modicidade tarifária. Ainda dentro do PLS 232, ele traz uma discussão que ela é fundamental hoje com a grande inserção de renováveis, que é a separação do lastro e energia. Então, hoje, quem paga apenas pelo lastro é o consumidor cativo. E isso onera bastante as tarifas, porque são energias, de fato, mais caras. São térmicas de base, são usinas hidrelétricas, que têm um custo maior, porque trazem segurança para o sistema a micro e mini geração distribuída. Acho que esse também constitui um importante movimento no sentido de incorporar essa geração descentralizada pelos consumidores. E aqui, é, essa inovação no setor de energia, ela existe graças à ANEL. A ANEL propôs, a ANEL incentivou. E hoje, dado a grande relevância desse tema, ele exigirá uma legislação nova e moderna a ser trazida pelo Congresso Nacional que deve considerar o equilíbrio e os vários movimentos importantes para o desenvolvimento dessa geração. Eu acho que, é, Polito, se nós, de uma forma geral, tivéssemos, conseguirmos caminhar com todos esses movimentos, ou seja, a medida provisória que foi proposta pelo presidente da República seja aprovada, aprimorada e aprovada no Congresso Nacional, incorporando, inclusive, vários movimentos do PLS 232, é, a legislação da micro e mini geração distribuída e todos esses outros movimentos que nós citamos, é, num horizonte de médio prazo, a gente espera que a tarifa de energia elétrica reduza para o consumidor brasileiro, uma vez que nós só conseguiremos crescer enquanto país e sermos inclusivos, a energia elétrica ela é fundamental nesse processo. Ela tem que ser abundante, ela tem que ser renovável e ela tem que ser barata. Então, nós temos, sem sombra de dúvida, os dois primeiros atributos. O terceiro é um trabalho aqui que terá que ser desenvolvido por todos nós.
0: Bacana, diretor. Obrigado pelo tempo dedicado a gente. Foi uma ótima conversa. Conseguiu esclarecer bastante coisa sobre tarifas, sobre encargos né, para os consumidores. Bacana. Obrigado. Obrigado. Bom, pessoal. Este foi o nosso podcast dessa semana. Se vocês tiverem dúvidas sobre tarifas e encargos, basta consultar a nossa plataforma. Temos uma análise específica sobre o tema. Grande abraço.